0: Hello， 大家好，我是 Bobby 啊。那么又到了每周的电台时间啊，时间过得真快啊，这个光转眼之间马上就半年就要过去了啊。说实话，真的是我感觉这个时间过得太快了啊，真的太快了。好，那么最近这一周干了什么事情呢？啊，最近这一周，说实话啊，没有干太多事情。嗯，主要这一周应该不要这一周吧，这半个月以来啊，我一直在做一个事情啊，就是看房子。啊，所以说这一期的主题主要是讲和房子有关的事情啊。那顺便说一下啊，就是在我这周五我啊，我的驾照这个实习期已经满一年了啊，也就是说我可以去考我的摩托车的驾驶证了啊。但是啊，由于各种原因，时间可能啊各种原因哈、啊，导致我现在还没办法去考试，所以说就很烦哈、啊。因为我之前五一不是买了头盔吗？我太想出去骑车了啊，但是太难了哈，可能还要等个一两星期才可以去考试。完了之后就可以去骑车兜风了啊！等我去骑了车之后，给大家分享一下啊，这种感受。因为我一直想去的几个地方哈，首先就是最近刷屏的啊，就是龙泉山啊，我就不知道为什么哈，之前流行就是龙泉山去龙泉山，我的印象哈就是看桃花啊。然后现在大家喜欢去夜爬龙泉山啊，我真的是太佩服年轻人了，真的太太能造了哈、啊！就大晚上去爬龙泉山，而且这龙泉山说实话，就就很有毅力哈、啊，真的是。之前那些都是可能骑摩托车的很多就喜欢去上面，为什么？因为它上面修了一个这个藤原豆腐店嘛，啊，还有这个奶茶店什么之类的，啊，然后经常哈、啊、在摩友群里面就会发那种视频啊，就在龙泉山上面飙飙车的哈。啊啊，但是上一次就不是有个出圈了吗？就是有个男生载着两个女生，然后在压弯的时候，好像是滑出来之后啊，导致这个手指都被磨平了、啊，太疼了哈、啊！看到的太疼了啊！说实话哈、啊，我拿到车之后，我第一个去的绝对不是想去龙泉山啊，因为我觉得龙泉山感觉那个车那个山路不好骑啊，而且不是很好哈、啊，我感觉。那我想的更多的可能是往到呃另外一个方向哈、啊，青城山那边，或者说是在。啊，温江那些方向啊，其实还不错哈、啊，有一条路就一直想去哈、啊。之前去过一次，就是那个啊、呃、白鹿小镇哈、啊，但是白鹿镇现在没有之前那么火了哈、啊，非常的萧条啊。我最开始去的时候，嗯，很热闹哈、啊，就是各种侧街呀、啊，包括正街，就整个都很热闹哈、啊。上一次去的时候就非常萧条哈、啊，只剩下正街可能有有有几间店铺开着哈、啊，其他店铺都关的差不多了。然后那边还在修什么东西啊？嗯，然后就参加了一个地震遗址嘛，就是不是前两天也是五幺二啊，已经过去这个很多年了。然后当时的遗址就是最牛教学楼啊，整个教学楼好像被拔高了多少米都没有倒啊，真的是质量非常好啊。那其实想起那一年啊，我当时还在读小学吧，应该是。然后当时我嗯。地震的时候，我在什么地方呢？我我在这个，嗯、呃，刚刚出门准备去上学嘛。我记得好像当时是两点半上课，还比较赶呢哈、啊。结果我还记得那天中午在看什么哈、啊？我在看那个《大话西游》啊，《大圣娶亲》那个电影电影啊。然后我就下来之后就发现整整个房子在摇嘛，然后东西在往下掉啊。然后我还跑去学校，跑去学校之后，我正上楼啊。结果都全部往下跑啊！我们全部就跑到，当时我们老师带着我们去操场上面啊，然后到操场之后，大家都抱头痛哭啊！我都不知道我我发生什么事情哈、啊！我就说为什么要哭啊？我不懂啊，不懂啊！然后这个时候的话，其实就后面才知道有地震这个概念哈、啊！我当时是不知道地震是什么东西的啊！然后后面的话我，我我妈嘛，对吧？她就下班。因为当时全部的学生在操场上面，然后等着家长接回去哈，然后就我就等嘛，等等等等等等等等等，然后等到我妈来了哈，我妈来了，这个学校门口见到我抱抱着我哭啊，哎，说实话，现在我想起来确实是，啊，是我的话，其实我也会哭啊，因为可能看着孩子没问题，其实真的是不容易啊，然后回去就检查一下嘛，然后我们房子的楼顶它有一个裂缝啊，当然还不影不影响居住啊，然后。其他都还好啊，都还好，嗯，整体上来说的话，我我的印象中就是这样。然后后面，嗯，地震之后哈、啊，不是有不间断的余震嘛，然后后面就我和我外公外婆，让我们去乡下住了一段时间，啊，因为当时正好好像是小升初吧，应该是考试什么之类的，然后也没有考还是延迟了，我我没印象了哈。后面我们还学校小学还接收了一批当时灾区来的一些小朋友。啊，当时我们还交了朋友，交了一些好朋友，啊，然后就是我我印象中当时，呃，那一年的 T 恤 T 恤衫啊，流行两种两种，第一种就是，呃，汶川加油，还第一个就是我爱中国，就是 I love China 那样一个呃文化衫嘛，然后就是成龙大哥啊，成龙大哥那首歌啊，我现在就是想听到这首歌，我就想起当时那样一个场景啊，当时总理也是。这个亲临一线哈、啊，真的是全民的这个众志成城啊，抗震救灾啊。成到那个那首歌的话，就是，呃，无论你在哪里，我都要找到你。生命能创造奇迹，大山依然依你。真的哈、啊，过去太多年了，当时啊，真的、就是，现在这真活着真好啊，说实话。我印象很深的，当时的有几个小伙子，有个可乐男孩啊，还有敬礼的这个小英雄。好，然后就是转笔的，废墟下转笔的一个小女孩啊，以及妈妈有个妈妈保护孩子，把她藏在自己身体下，然后用短信留了言啊，真的是。然后送走这个，就是送走这个解放军的时候哈、啊，小男孩在路边举着牌子。啊，真的、就是这个，我感觉这个历历在目哈、啊，其实，嗯，我一共去过几次吧？汶川，呃，汶川还是去过好几次。应秀镇也去看过哈、啊，教学楼这种。当时那里的时钟永远停在了这个十四点二十八分啊，确实是这样的。好吧，那大概就这样吧。嗯、呃，反正整个这个记忆哈、啊，就就被唤醒了嘛。然后现在来说的话。嗯，我们还是需要铭记那段历史啊，也不用不忘初心。好说多了哈，我们今天来讲一下我们今天的一个正的情况啊，就关于房子的事情。嗯，最近在看房子，因为嗯想着还是考虑在要准备想买套房吧，其实有一点这种想法啊。当然，说实话哈，我对买房这个东西没有什么概念。啊，我之前就没有，其实没有真正想过这个事情啊。但是现在提到这个事之后，我觉得确实是有一些必要啊。不说其他的吧，就是至少能够安个家吧。像我毕业这么多年哈、啊，我感觉我一共搬过好几次的，三次家了吧？啊，三次家。我说一下这个曲折吧哈、啊。其实很多上班很多多年同学都知道这个搬家的痛苦啊，非常麻烦。我第一次这个房子，我找的第一个房子的话，它当时是靠在三环的，啊，这个三环住过的同学都知道哈、啊，非常的吵啊。三环路整个这个车流啊就没有停过哈、啊，就一直会有车流。然后我当时住一个房间还是客厅隔出来的这种房间，啊，隔断啊。这个租房子都知道是吧？一般来说哈、啊，就租房子你如果是选择整租还好啊，整租的话就是你，嗯，它就是整个房子全部租完嘛。那、啊、很多时候是合租啊，我最开始都是合租的，合租。那么合租房都有一个问题哈、啊，一般情况下，他会在隔一间出来啊，比如说他本来是个套二嘛，他一般就会把客厅再隔出一间啊，做成套三来去出租，这样的话他房租就会多收一部分啊，其实也可以理解啊，但是这种隔隔断间会有些隐患。但只要总体来说啊，他这个房子大小，包括住这么多么人是 OK 没问题的话，那其实还可以，还可以理解啊。但有些隔断就非常夸张啊！我之前有一个有一个朋友嘛，就是我一个同学，他当时去实习，暑假的时候去实习啊，在软件园那边，他租一个房子。这个房子，嗯，多大呀？我这面给你形容吧，它是一套房子，这一套房子会被隔成了七到八个房间。可能没有其他八个五六个，反正就有有的哈，有多窄啦？就整个它走廊啊，就是嗯，一个客厅可能会隔出两到三个房间啊，然后它的走廊非常窄呀，只能过一个人啊，就隔得隔得非常的夸张，甚至厕所里面都隔了一间出来啊，就是厕所都被被隔成两半哈，给、啊、他这个感觉哈、啊，反正我就不理解。然后入户花园那个地方也被隔了一间啊。最小的房间可能只能放一个单人床，啊，然后甚至连桌子都只能放一个那种折叠桌子、啊、就非常小啊，非常小，我就称之为鸽子笼啊，真的太小了。当然，他住那一间房间的话还好啊，他那个房间，嗯，隔出来大概还是有一个几平方吧，六个平方应该五六个平方应该有啊。他那个房间的话，就有一间有一张嗯床，但不是单人床啊，稍微宽一点可能。一米二吧，或者怎么样的一个床啊，然后有一个柜子，小柜子，啊，因为他那个房间隔出来是一个飘飘窗的嘛，所以说他那个窗台是可以利用的啊，稍微看到大一点就一张床，一个柜子，然后一个飘飘飘窗啊，就整个就是他的一个房间，好，然后隔的隔板间就是隔板是用那种嗯铁铁板啊，就是那种。中间是泡沫的那种板子隔啊，隔音也不是很好，而且最大的一个问题是没有空调啊！就整个他那个房间哈，我当时就去他那住了一晚上嘛，嗯，因为我暑假找他玩啊，上来太热了啊！我真的觉得，我当时觉得好窒息啊，你不知道，我就觉得啊、哦，真的这个生存环境太具体了吧？当然，他为什么住这个地方呢？有点好处就是非常近啊，为他上班的地方非常近，就走路就可以到啊，五分钟。所以说他他可以接受哈、啊，反正他是实习嘛，实习暑假实习其实还好。那我当时暑假实习的时候哈、啊，我是住我的姐那我姐的家里面哈、啊，我姐当时住的有点远啊，因为我上班是在当时实习在南边这边啊，她住在西边儿啊，她住西边的时候，我当时每天早上实习有多痛苦啊？首先第一个，你要从小区走到公交站啊，公交站。再坐公交车到这个二环高架，然后再换成高架高快速公交，然后下车之后还要走一节。我当时实习的时候还没有共享单车啊，所以说全靠走路。整个通勤时间大概是一个半小时，啊，也就是说你每天在路上的通勤时间三个小时。我坚持了两个星期，我实在坚持不下去了，啊，我觉得这个太痛苦了，真的，说实话，我想了以后。上班一定要找一个离上班近一点的地方啊，不能太远。真的太远是真的是非常痛苦。后面我还跟了另外一个同学哈，他就是他家就住在温江啊，他是在这个高新这边上班嘛。我跟他通勤过一两次哈，也是非常痛苦。最开始还没有十七号线的时候，他还要换几个哈。现在有十七号线加九号线会稍微好一点，但是也是要很早就起来啊。这个通行成本真的很高哈、啊！我之前看过一个纪录片，就是说的是啊，有一个人他是从这个天津到北京，每天穿城，哈、啊，包括很多北京的在住住在河北，然后每天通过这个啊、呃，怎么这个公共交通来去上班啊！我真的觉得这个说实话太具体了，太具体了，真的这个，我个人觉得哈、啊，通行时间如果是能够在半小时以内是比较舒服的一个时间啊，一小时哎。能够接受，但是其实是也算比较恼火了哈。如果是一个半小时以上，真的，真的，一天就就在路上了啊，全在路上了。因为在路上，其实你想哈、啊，想象中的在路上可以把这个时间利用起来，但是很多时候实际上在路上你是非常疲惫，啊，你想不不一会儿觉，甚至你不叫其实也不很舒服啊。所以其实路上用太多时间的话，会很耗精力，导致你周末其实不想出门，啊，因为你每天都在路上。那、啊、特别是要换乘的更麻烦，你换过去换换过来，有些时候还没有座位，真的是非常痛苦啊！我还想起了就这个这个事情，然后我还想起了一个事情，就是第二年实习的时候啊，当时啊，这个条件真的是我现在想起来真的就太具体了啊！其实我第二年去的那个地方哈、啊，嗯，相当于是也是暑假嘛，相当于做了一个集训的一个感觉，大概是。然后当时暑假。学校的话，它是在，啊、呃、修修，在修缮哈，好像是，不能住寝室，所以说，嗯、呃，只能在外面住。但是外面的话，嗯、呃，我们短期嘛，就就一两周，可能没办法去租一个这种常租的房子，啊，想的是可能住一下，叫啥来着？嗯，住一住这个，嗯、呃，叫什么公寓来着？哎呀，一忘记了，呃，但是没办法哈，就找了一个。这种房子哈、啊，我到目前啊，我人生到目前为止住的条件最差的一个地方，什么地方呢？它那个房子是一个老小区啊，老小区，然后整个房子里面，它堆满了床啊，它是按床位来算的，也就是说一个床位一天好像是15块嘛，还是20块？它整个房间里面，它的一个客厅摆满了大大小小的这种。钢架床哈，就是上下铺的这种床铺，摆满了一圈，哈，然后卧室里面也是摆了一圈，啊，我大概估一下哈，一圈有多少个？一二三四五六六七八八个八个床，放了八个床，就是四个架子床，然后可以睡八个人，啊，然后客厅摆了就不多少，不多知道，然后走廊还摆了一个，所以你可以想象一下这个拥挤程度哈，然后在。这个地方住的人的话，他每个人就会给你一个小的这种保险柜啊，你可以放点东西在里面锁一锁。好，然后整个很壮观，阳台上晾满了衣服啊，就是挂满了衣服。然后那一个叫阳台嘛，然后门口就是阳台，不是有个晾衣架嘛，然后还有一个小平台，摆满了鞋子，一排鞋子过去，比男式鞋子都还摆满。然后袜子也是啊，袜子这个真的是袜子这个挂了一墙。啊，然后厕所就不错了，厕所就是烂的不行啊。洗澡的环境可以洗啊，只能说可以洗。它这个门是用木板隔出来的，但是你会排很久的队。然后整个房间里面，夏天没空调啊，你有条件的话可以有一个电风扇。整个房间都充斥着那种汗味儿啊，然后就是这种啊叫什么酸爽,爽的味儿的哈、啊。然后我真的，我说实话哈、啊，就当时我。躺在床上，我想了些什么呢？我想到我以后一定不要住这样的环境，我不能住这样的环境。说实话，真的太绝望了。当时我真的很绝望，我说这就是生活嘛，啊，真的。我当时那夏天又是夏天，起码暑假啊，然后又是这样一个环境，真的是热的睡不着，睡不着觉的啊，什么睡不着觉？我天天晚上就是睡不着，我就起来在楼上就发呆啊，原来发呆又不好发呆，为什么？因为有人在那里抽烟啊。抽烟就全部烟头丢到这个地方啊，就我又不喜欢闻烟味啊，就很烦，就很烦。有些时候我下去走一走啊，街道上走一走，真的，我真的觉得就是这个太具体了，这个、太具体了，我不能过这种生活啊。所以说，我就是一定多多少少，我觉得要奋斗啊，要加油，要努力。所以说，有些时候体验过之后，我就觉得真的是不一样啊。好，这个、是我住的第一个房间嘛，就是当时就是说隔隔出来的客厅。好，后面由于为什么？本来我是租了一年，但是中间没有租到一年啊，可能住了几个月。然后房东想要回来住了，所以说这个房子啊就被无情的赶出去了。我印象很深刻，我有一次啊，就是让我搬东西嘛，对吧？说说说的是给一周时间搬东西找房子。说实话哈，一周时间搬东西找房子已经很紧张了。然而其实没给你一周真正的意思啊，我就搬了两天啊，第三天我回来，我发现门没了。啊，我墙没了，就是，我不是说我我在住的客厅隔断吗？我整个客厅那个隔断被拆了，呵呵我直接我直接蒙圈了，就是就我回来就发现我的房子就裸露在这个阳台上面，啊，就是整个这个客厅里面，我里面的床堆的东西，包括这些东西全部在大众视野。当然我室友还行哈，就这个东东西倒没问题。我真的当时觉得也是又又一次深深的绝望，我觉得哇塞，太具体了，真的太具体了。就就就就你不按照时间说给你一周，其实就两天三天就开始拆啊，反正就这样啊，就，哎呀，这现在回忆起来真的是一把心酸泪呀啊,啊。然后就近哈、啊，就当时那个中介，说实话，这个中介真的最开始的时候还行，但是后面就不行了啊。后面我等一下再摆着这个中介这个问题。好，然后当时我这个，嗯，就我就近找了一个小区嘛。主要小区的话，说实话，稍微有一点点远啊，但是还可以接受啊。因为当时我有一个小电瓶车嘛，这个这个房间的话，它就是属于顶楼啊。当然，它虽然说顶楼啊，它还是有电梯的，还好。然后我的住的就是主卧带一个卫生间，嗯，现在想起来哈、啊，主卧带卫生间的这样一个房间，它算是比较的顶级了啊。因为这种主卧带卫生间的话，可以算做一个小套一了，因为。除了嗯，比如说除了这个，嗯呃厨房嘛，够用的嘛，然后饭厅啊，当然这种房间肯定你想都不用想哈、啊，肯定客厅隔了一间出来的啊，所以说，就除了厨房，然后客厅，那么就其他地方就用不到了哈、啊，因为你自己有这个厕所啊，对我来说非常好，因为我一般不做饭的啊，所以说我就在那个地方也住了还比较久哈、啊，两年嘛好像是多久，然后整个还比较棒哈、啊，我在那个地方。住的感觉还挺不错的啊，就因为主卧带卫生间，你基本上活动范围就在房间里面。那我有些时候回家之后啊，关着窗户，我喜欢洗完澡不穿衣服的啊，有些时候又喜欢裸睡嘛，这个很正常啊。就这种的话就私密性很强啊，你就不会考虑到你洗完澡之后要穿衣服啊，你直接从那个洗手间出来就可以了，洗完澡直接出来。嗯，不用穿衣服，没有人看你啊，你个人嘛，对吧？你这个房间很私密性很强的，啊，然后就挺温馨的哈、啊。说实话，那段时间挺温馨的，我在那个房间待的这个回忆啊，啊，然后在房间的话后面换了个大桌子啊，然后配了一个电脑，哎，整个感觉还是美滋滋的，还挺不错。然后后面的话也是由于。就那段时间哈，不知道大家关注没有哈、啊？就是有一段时间就这种中介就是房出这种这种乱象哈、啊，就爆雷开始爆雷了啊！爆雷之后，那我住的那个中介也是爆雷啊！他们我当时去看他们的这个办公楼的时候哈、啊，已经搬空了啊，然后甚至于这个他的门都被砸了哈啊,啊，然后最终哈、啊，然后最后就是疫情爆发了嘛，对吧？由于这种各种原因，就导致我的押金没退给我。我现在想起很烦哈，我这个地方有两笔押金没退的，第一笔是共享单车，当然你可能说，哎是不是小黄车？不是，不是，是小黄车之前的一个车，叫小蓝车哈，小蓝单车，二零一七年，我深深的记得这个钱没退，他们直接倒闭，原地倒闭啊，当时我还说想去维权啊，当时我们加了群了嘛，准备去维权啊，后面看到他们拍了拍了照片，发现哎算了吧。算了吧，算了吧。当时大家提议就说，一人拿辆小蓝车回去算了。哎呀，我当时真的很烦啊！说实话，就这种事情哈，就是你没有遇到还好，遇到之后，虽然说钱不多，但是总总会让你心里很不爽嘛，对吧？押金没退，哎呀，这是暴雷啊，这、就是暴雷。然后，所以说后面我就没有再用其他单车了啊，就小黄车我也没用，所以说我没有被小黄车的这个押金给。安排上哈、啊，呃，小黄车和这个摩拜我很少骑，自从小兰出事之后，我就很少骑，我宁愿走路，我都不骑他的的车，太太有押金啊，因为小蓝车押金被退给我，所以说现在想起来哈、啊，其实我躲过了一劫，为什么？因为小蓝单车的押金是九十九块钱，但是小黄车是一百九十九啊，所以说被小黄车押金困扰的同学可能要。要踩一点哈，我这样想起来，我安慰一下自己，哎，我觉得还 OK 是吧？我我损失少一点嘛，<笑>就这样哈，就非常苦涩。好，然后第二次就是这个房租，说实话，这个房租的押金要不回来，我也是真的是很伤心，很痛心。为什么？这个押金都可以买双鞋了，真的，哎呀，都是痛苦的回忆啊，这踩坑经历啊，这大家一定要注意，就是找房子最好还是要去正规的地方去找一找。我当时找的房子。也算正规哈、啊，但是有一个坑，我再给大家提醒一下。当时我还签了一个什么合同呢？就是分期还房租，每月每月还月还月供，那个其实是一个贷款。我后面想起来好像是一个贷款，幸好幸好没暴雷啊！我跑得快，而且也不多啊，房租也不多。它是怎么个概念呢？啊，我给大家解释一下，就这样的哈，它其实就是相当于是一次性的，用你的名义去贷了多少钱。然后他每个月让你还那么多钱啊？他其实是有手续费的，只不过他说让你免手续费，但是其实也是一种这种金融属性的东西。所以说，现在哈、啊，就是给大家提几个醒：租房子，有条件还是押一付三啊，直接找房东签啊，宁愿出中介费，也不要去找这种小的中介。这种小的中介真的是有些时候真的是跟你没商量的啊！大的中介，比如说我后面找那家嘛，那家租房子嘛。你会给一个月的房租，哎，一个月嘛，是半个月，我记不得了哈。但是你会很稳，啊，肯定很稳，因为你这个合同，它是三方签合同，然后非常的稳哈，是是真实的房东。当然，如果说你能够直接得到房东是最好的啊。其实有这种方法，怎么来？你可以去问小区的门卫啊，问这种，或者说是有些哈，之前是可以闲鱼啊，包括这种，哎，是可以找的。当然，相对来说哈，你的花费成本是会很高的。啊，这个东西就是需要你亲力亲为了。啊。最开始我找房子也是啊，就是你要去各种各种去对比，那你就会花很多时间去找啊，这个精力还是要很花的。如果你为了省这个时间精力，那我觉就可以直接交给中介啊，中介就可以跟你谈这个问题啊。之前我就是后面就是找这个链家哈、啊，刚好运气好，为什么？因为有些时候门卫给你提供的信息哈、啊，他是要高要要高一点的哈、啊，他可能要就是要赚一部分钱嘛。那能够理解哈，但是链家的话，它是相对来说，它是吃这个叫佣金的哈，所以说它不会说这个控制你这个住房价格，你住房的高低和它关系不大啊。这的话就还好一点啊，就是当时我就正好去看的时候，正好房东调价了一套房子，哎，正好我就看一下还合适就天了。也就是说，我第一天看房，第二天签了，很果断。为什么？因为是个机会哈，因为当时疫情嘛，疫情完了之后。相对来说，这一、个、颗还是比较的惨淡啊，这个东西，所以说我就抓住这个机会去，哎，签了这个房子啊，现在还不错啊，还不错。然后的话，其实就踩一点坑，慢慢的话你就会会好一些。但是这个坑的话，还是要靠自己，因为住房子考虑几个问题哈、啊，就包括以后买房子也是这样。第一个就是地段的问题啊，地段就不用说了哈、啊，首先第一个越靠近城里面。它的价格肯定是相对来说要高一些的，啊，就是这个是郊区和城里面对比哈。你郊区的话就不说了哈、啊，郊区你这个房子肯定要低一点。第二个的话就是越靠近地铁，它的这个价格也越高啊，因为靠近地铁的话是相对比较方便的。我个人是比较喜欢坐地铁出行，当然有部分人可能喜欢公交车嘛，怎么之类的，啊，因为地铁第一个它是准时的啊，第二个它会固定班次。第三个的话，它其实运营的时间还比较晚啊，像你过季、过节、过假、放假什么之类的，有些时候它会延迟啊，甚至到这个十二点，所以说很方便。所以说我就比较喜欢坐地铁啊。所以说综合来看，嗯，你住远一点肯定要便宜点啊，你住近一点肯定要贵一点当然，如果你既想要住近一点，又想要住得好一点，那个、价格就要贵一点啊。就这样啊，你想价格便宜就出去住远一点你想住近一点，价格又便宜，那就只能住于这个房子肯定要再差一点，啊，这种各种问题，它肯定不是说有绝对的一个完美的解决，啊，完美的解决的话就是就是加钱，他说白了加钱加钱，钱越多，哎，肯定做的也越好，但是这个也不能说唯一标准，啊，所以说这个东西很难这个找到最合适的哈、啊，只能说还不错的地方还是比较有，啊。嗯，不可能面面俱到啊，这是也是一个问题。所以说，就是租房子呀，就搬家，搬家也是一个很麻烦的事情啊。我之前就是帮我们同学也搬过啊，自己也搬过，叫了这种嗯货拉拉嘛。货拉拉的话，它有两种收费啊，第一种就是帮你运送到目的地就 OK 了啊，就不管了。第二种就是你要让他帮你搬家，他帮你搬东西，那是要另外的价钱的啊。然后你要叫的人花啦的话，有小面包车、中面包车啊，看你叫什么车。基本上我上次搬家东西少的话就是小面包，好、啊，第二次的话是因为我朋友帮我搬家、啊、所以说相对来说，嗯，就这个还好一点。而且我每天这个下班之后就去搬一点东西过去，搬一点东西过去，慢慢慢慢就搬过去了啊，就蚂蚁搬家嘛。啊，说实话就是真的。嗯，有些问题啊，就很具体的就是说你出来之后，这个工作之后啊，租房啊这种很具体，所以说还是想要一个不搬家的地方啊，哪怕它可能旧一点，那其实也是对你来说有一个归宿感嘛。特别是疫情的时候啊，大家都知道，疫情的时候这个是最煎熬的啊。当你假如说哈，假如说你这个疫情的时候没有吃的东西怎么办，对吧？没有住的地方怎么办？太苦涩了啊。所以说有一个自己的这种。还是挺棒的啊，真不错啊！那么大概就讲了哦，还是讲了很多了哈、啊。今天的这个时间也是差不多啊啊，最后的话就分享一首歌吧啊！最近好久没唱歌了哈、啊，我们分享一首歌曲，然后就结束这愉快的周末哈、啊。我们来分享一首，最近其实我有听一首歌，还是很不错啊，给大家分享一下啊。最近的话，听电台还是听的比较多。然后我们来听一听吧，我们来听一听这个这首歌哈、啊。这是一个电影里面的一个歌。如果我不是我，如果鱼儿也能歌唱，我一定会。陪在你身旁，不让你忧伤。如果我不是我，如果树木也能飞翔，我一定会陪在你身旁，不让你受伤。别难过，我亲爱的姑娘，别让我的世界暗淡无光。我我我我我，想让你靠在我的肩膀，可是是不能这样。因为我还是我就像石头无法绽放。好了，差不多了哈。这个是半个喜剧的主题曲，那么这个电影也挺不错的哈，大家有时间可以看一看。我是波比，我们下一周再见，拜拜。